0: Bom dia para quem é do dia, boa tarde para quem é da tarde, boa noite para quem é da noite. Estamos aqui para mais um, um episódio do podcast da Florar, onde hoje vamos estar recebendo os sócios e fundadores da nossa empresa parceira, a Maia, né? Que é uma grande satisfação poder ter vocês aqui hoje. Bruno Cato e Mário Carvalho da Maia, certo? Que então nós vamos fazer uma entrevista hoje focada no empreendedorismo e na inovação no ramo canábico e os desafios no setor do Brasil, especialmente para uma empresa como a Maia, que é especializada na produção de óleos essenciais vegetais com foco no óleo de canabidiol, CBD. Então, bem-vindos ao nosso podcast da florar É um prazer novamente recebê-los aqui hoje. E vocês querem se apresentar melhor?
1: Sim, opa! Bom dia aí, boa tarde, tudo bom? mário Sou um dos sócios aí fundadores da Maia, desde o iníciozinho lá no Colorado, né? E sou carioca cearense e descobri aí os poderes medicinais da, da Cannabis aí no... no, no, no inter, vamos dizer que foi um intercâmbio estendido nos Estados Unidos aí em 2018. É, vim da área de, de varejo, isso antes, né? Larguei tudo é, em 2018, mudei para os Estados Unidos por um tempo e foi lá que descobri aí as maravilhas da Cannabis e mudei completamente de ramo, de
2: atividade, de, de estilo de vida, de tudo. E você, Bruno? É, obrigado, cara, pelo convite. Obrigado, Florá, também, por estarmos aqui compartilhando um pouquinho da, do que a gente aprendeu nessa jornada dos últimos anos aí. É, meu nome é Bruno Cato, eu fui executivo de mercado, tive uma vida corporativa, atuei em vários setores da economia é, e aí teve um momento que a floresta me chamou, então depois de rodar um pouquinho o Brasil aí, sair voltar do Brasil, resolvi voltar para Belém, minha cidade natal e, e fazer alguns empreendimentos, todos os empreendimentos que eu, me envolvo, que eu me envolvo são, de alguma forma tem que resolver algum tipo de problema do desenvolvimento aqui da Amazônia. E aí, nessa, nessa jornada toda, cruzamos as nossas vidas, Mário, eu, João e Fernando. E aí estamos aqui, estamos aqui fazendo a Maia acontecer.
0: Perfeito. E é exatamente sobre a Maia que eu gostaria que a gente começasse falando mais. né Vocês podem contar aqui para os nossos ouvintes, afinal, o que é a Maia? O, o que é essa empresa? Como surgiu essa ideia de empreender nesse setor, né, Mário vindo aí da sua experiência nos Estados Unidos, Bruno, vindo com a sua experiência aí do, do meio corporativo e da, da, dos produtos da floresta. Vocês podem contar um pouco pra gente? Começo eu, Bruno?
2: Por favor, acho que essa história é bem, é bem divertida, aí, acho que vale muito a pena compartilhar. Começar pelo começo, né?
1: É, então, em é, 2018, a gente decidiu, eu, minha esposa, filho e, e gatos, eu decidi me passar um tempo nos Estados Unidos, isso é, é para estudar, ela foi fazer um MBA, e eu fui escalar, conheci, inclusive, Karel, eu já conhecia de muito antes de trabalhar com, com, com a Cannabis Medicinal, a gente fazia, faz parte do mesmo grupo de escaladores aqui em Fortaleza, e que, na verdade, foi um, um, grande, um, um grande prazer e uma surpresa, né? Que quando eu voltei para o Brasil, que é, é, eu vi uma... uma... É, eu acho que foi, foi um post do Carel, eu não sei bem exatamente, eu acho que com relação a habeas corpus, e tinha o nome do Carel como advogado responsável por um desses habeas corpus de né, para plantio. E na hora eu um, bati a mensagem: Carel, tu tá trabalhando com canais de medicinal? Isso quando eu estava voltando agora, no final do ano passado. E foi muito legal, porque reencontrei o Carel aí, mais uma vez, <risos> nesse ramo. Mas então, mudando para lá, é, um dos interesses que, que, que eu tinha na minha cabeça de, de, dessa temporada nos Estados Unidos, isso comum, falando como empreendedor, é, eu tinha muito interesse de conhecer esse ramo da cannabis lá, que era, o Colorado foi o primeiro estado americano a liberar a cannabis é, recreativa. né Califórnia foi o primeiro a Medicinal em, eu acho que 96, mas o Colorado foi a primeira a liberar a Recreativa. Então, tinha muito interesse de saber como é que funcionava. Então, o que eu mudei, que a gente fez essa mudança... É, tipo, uns três meses depois, teve uma feira né, que, que, de CBD, onde aí o João, que mora na Califórnia, que é um, que é um outro sócio da gente, um grande amigo também, veio para o Colorado, a gente foi nessa feira, e onde foi, eu tive os primeiros contatos com CBD, com cannabis era uma feira só de, de cannabis é, medicinal, não tinha THC, não tinha maconha recreacional é e foi uma surpresa, porque eu não conhecia nada disso. Comprei um óleo eu vinha sofrendo de tendinite aí há uns do Um ano, mais ou menos, eu já subi de tendinite. Por causa da escalada, então eu já tinha perdido... Já estava perdendo movimento, alguns movimentos no braço, né? Por exemplo, eu não conseguia mais falar telefone no ouvido, assim, né? Eu tinha, só falava viva voz, porque eu não tinha mais... Estava perdendo o movimento. E o que foi incrível, eu comprei um creme de um, de um fornecedor de um dos, dos estantes um, um e comprei um óleo também. E o incrível é que em duas semanas ou três semanas é, eu estava completamente curado da tendinite. Não estava mais sentindo dor. Estava voltando a escalar. É, então, mudou realmente minha vida. Então, como empreendedor, foi, um, foi aquele estalo que dá assim, falar, rapaz, eu não tenho o que fazer, eu tenho que, eu tenho que, que trabalhar com isso, eu tenho que, que aprender e tenho que estudar. E, então, decidi ali, eu, o João, a Monique, minha esposa, dali para frente... Foram visitas a muitos laboratórios lá, visita a outras feiras, e aí a gente teve um, um trabalho de pesquisa ali né, longo né, e difícil, porque é, são muitos termos técnicos novos, e aí você tá Eu nunca lidei com, com essa área médica, então foi um, um desafio em dose tripla, assim, porque é, 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 é tudo muito novo, né, ainda mais empreender, começando a empreender nos Estados Unidos, um país que eu tinha acabado de me mudar, que as regras são completamente diferentes, então foi muito desafiador, né? Muitos momentos aí, é, nem tinha certeza se era isso mesmo que, que, que ia rolar, é, muitas dúvidas, enfim. E nasceu a Jasmine, na verdade, a Maia não nasceu como a Maia, a Maia nasceu como Jasmine, né? Então a gente sempre teve essa... É, essa essa vontade de trazer para o mundo da cannabis é, um, um diferencial nosso e Principalmente como brasileiro empreendendo nos Estados Unidos né Que uma das poucas coisas que o americano conhece do Brasil Tirando Rio de Janeiro e Carnaval É a Amazônia, é a nossa floresta Só que eles basicamente da nossa floresta Só sabe que tem macaco que queima E que tem açaí né? o americano também ele tem um tem, ele tem um conhecimento muito muito raso né do, do, do restante do mundo vamos dizer assim é... então sempre nessa nossa vontade de juntar ativos amazônicos né porque a gente enfim a gente, a gente nasceu aqui no Brasil a gente é acostumado a tomar copaíba de manhã chá com então com cidreira com um monte a gente sempre né é de conhecimento né nosso né? toda essa essa parte da medicina alternativa, né? E sempre tivemos essa, essa vontade de trazer isso junto dos nossos produtos. É tanto que um dos primeiros produtos que nós desenvolvemos lá nos Estados Unidos foi um creme tópico de CBD com copaíba, que é incrivelmente fantástico. Ele não tem um... No, a, a dona do, nosso, do laboratório lá, que estava desenvolvendo junto com a gente o nosso produto, ela adotou como produto dela. Ela bateu, teve uma batida de carro, por exemplo, e usava o nosso produto lá na, na recuperação dela. Então, é, e aí veio reforçando essa nossa ideia sempre de, 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 de juntar os ativos amazônicos, né? plantas medicinais amazônicas, enfim.
0: Me parece, Mário, sabe? Me parece que você, você fez um uso de um produto abaixo-CBD para você, viu, que, viu como era bom para você e por que não bom fazer que, que esse... bem-estar, essa... essa vantagem que teve para você o tratamento chegar em outras pessoas, né?
1: Exatamente, exatamente. Tanto que, que já na sequência, eu ficava sempre vindo pro Brasil, porque eu, já, eu, tinha, eu tenho outros negócios aqui, e trazia, trazia a minha mala-CBD para família. Não, não era nem CBD nosso. Eu, eu, eu comprava CBD de, de, dos laboratórios que a gente estava precisando eu trazia para família trazia para amigos trazia para médicos trazia vinha tra, trazer e para saber se, se sei lá se era um efeito placebo comigo enfim e, e comecei a, a, a notar uma mudança na qualidade uma mudança gigantesca na qualidade de vida de vários conhecidos amigos aqui em Fortaleza né é, e cada vez mais isso reforçava né a nossa a nossa nova missão vamos dizer assim né entendeu então é, a gente começou com a doutora com a doutora Fernanda né que, que, que abraçou essa ideia com a gente desde o início quando a gente estava pilotando isso aqui no Brasil ainda e ela anestesiologista ela tinha um problema de artrite refratária. então os remédios que ela já que ela tomava é, já tava um impossibil... Ela já tinha náusea, ela já passava mal, ela já tinha diversos problemas com, com, com relação aos efeitos colaterais desses remédios E ela não tava ela estava tava perdendo inclusive a função nela né? de anestesiologista Porque ela tinha um problema realmente de, de, de mobilidade ali E aí a gente trouxe CBD para ela, ela já acreditava obviamente nisso aí desde o começo e ela, em três semanas, ela assintomática, ficou assintomática. Então, ela, ela, ela vinha de um estágio, assim, refratário, onde nada mais funcionava e, de repente, ela ficou né, boa, não sentia mais nada. Então, é, desde o início, a gente vem tendo esses feedbacks, vem tendo esse... esse, esse é... A gente vem vendo, né? Tudo isso acontecendo do nosso lado e vem reforçando. Na verdade, o que é o um grande motivador hoje, nós, como a Maia, é exatamente o benefício e, e, e a, a vida das pessoas que a gente vem tocando e vem mudando, né? Isso é o, o grande motor mesmo, motivador de tudo isso, né? Porque nós vemos aí, vem, vem, estamos aí há mais de dois anos já, né? E, e com muita, muita felicidade mesmo, muita satisfação. Então, voltando lá, então assim dessa nossa história, dessa nossa vontade inicial de, de, de trazer a Amazônia para o mundo né, através do CBD, foi onde, através de um amigo em comum, meu e do Bruno, é, o Bruno estava lá em Boulder, que era uma cidadezinha vizinha de onde eu morava. É, para um casamento. E esse meu amigo, olha, Mário, eu tenho um amigo que mexe com essas coisas de Amazônia. Você tem que falar com ele, que ele tem um monte de coisa. não sabia nem explicar direito. E eu demorei até entender o que, que o Bruno faz na Amazônia, porque é um monte de coisa, um monte de coisa, tudo, um monte de, 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 de projeto novo e voltado para biotecnologia, que são muito legais mesmo. E aí conhecemos, conheci o Bruno e, e foi empatia logo de primeira. A primeira vista mesmo. Ficamos super amigos. Ele trouxe vários CBDs aqui para o Brasil e, desse encontro, nasceu a Maia. Né? Então, o Bruno tem algumas... Ele vai explicar melhor, obviamente. Ele, ele trabalha com, com a domesticação de diversas espécies, diversas punks amazônicas. Né? E, e, e aí, exatamente aí, nasceu a Maia. Né? Nessa junção da Jasmine com alguns trabalhos que o Bruno desenvolve na Amazônia, né, na, na padronização e na e, 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 do, 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 da, de plantas, né, medicinais ou plantas não convencionais, né, como como ele chama, como é que é chamado, e aí está nascendo, e aí a Maia nasceu com essa ideia justamente de termos produtos super originais,
2: né. É... Mas, Mário, tá faltando detalhes importantes do nosso almoço, né? De, de que a gente se conheceu, né? Conta lá os detalhes, que é, são detalhes importantíssimos.
1: <risos> é. Foi, foi interessante, porque ó, a gente tava saindo do. do, do eu não podia. Esse, esse detalhe eu não podia contar na, 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 na reunião da Fiocruz, né? <risos> Mas é que eu posso contar. A gente tava. Esse almoço, a gente foi pro almoço lá. A gente foi no almoço num restaurante lá. Que inclusive, Karel é, é, um, é um restaurante de Sherpa Sherpas são, são Aqueles moradores do Nepal Que vivem ali na, na, na base do, do Everest Da, da base do Himalai Na verdade E que fazem todo o trabalho de carregar Os mantimentos a galera que vai escalar E tudo mais, é um restaurante de Sherpa garçon, esses os donos Tudo já subiram o Everest quantas mil vezes É um restaurante muito legal, principalmente para quem é escalador De visitar E aí fomos lá almoçar é, e aí do aeroporto eu tô muito massa Eu falei como era Jasmine O Bruno explicou dos projetos dele na Amazônia Aqui e tudo mais E aí eu saí no restaurante, saí na frente do Bruno E ele veio atrás conversando assim com a Monique isso já era era o que era novembro né Bruno não sei já tava já já tinha neve na rua né e aí eu saindo na frente assim olhei pro chão e tinha assim um bolo assim um naco assim de maconha, assim, de daiva assim verdinha linda coisa maria no no chão aí eu olhei assim no chão assim e falei caraca velho olha isso aqui Mostrei assim pro Bruno Eu falei, e aí o Bruno, o que é isso aí O Bruno para mim, né falei, porra, O que é isso eu falei, coisa, o que a gente faz com isso A gente fuma, porra A gente, a gente pegou E aí ele ia pra casa, eu já ia deixar ele em casa Aí nessa história da gente ter achado Esse negócio do nada é, ele foi lá pra casa, a gente começou a tomar vinho e conversar sobre todas as experiências também do Bruno aí de, 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 de xamanismo, enfim. E aí, e aí viramos grandes amigos, na verdade, dessa história, né?
0: Pô, é pra
2: você
0: ver, né, as vantagens de estar num país onde é legalizado, onde alguém um cidadão ali tinha sua, 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 sua maconha recreativa no bolso e perdeu, né, enfim... E aí vocês puderam aí ter um Pô, dos benefícios achei, xamânicos da planta.
1: Né? Desde então, eu só andava olhando para o chão lá no Colorado, mas foi só, infelizmente...
0: É, a foi a um, sinal, ser, foi né? um sinal, foi um
2: sinal, foi um sinal para gente que era para criar essa conexão de amizade, de sociedade, porque tinha coisa aí. E, e a gente seguiu o sinal.
0: E fala aí um pouquinho aí, Bruno. Fala um pouquinho da Maia, da, da, Maia, da sua contribuição. Fala um pouco é, aí. Tudo da isso da empresa, foi muito né? mágico,
2: assim. Eu acho que esse encontro, esses 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 sinais que foram apresentados para a gente, né? nessa nesse início de conversa, de amizade, de sociedade, é, eu acho que tudo isso vibrou muito forte para a gente poder estar junto e estar realizando é, esse empreendimento que é a Maia, né? É, eu venho de um de um background, né, eu venho de uma de uma, de uma história com, com a Floresta de algum tempo, né? Eu fiz essa transição de carreira executiva para uma carreira empreendedora como empreendedor da floresta, um empreendedor rural e da cidade né? É, e com foco aqui na Amazônia. Então, nos últimos 10 anos, isso é, gerou muito aprendizado para mim para poder realmente contribuir e aproveitar o, 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 um momento de despertar. Acho que a gente começa a perceber nas sociedades globais, né? nos países, onde as pessoas estão começando a perceber que essa reconexão com a natureza e, e, e tem muitas oportunidades para a saúde, bem-estar né? e, e outras dimensões da, da, da nossa existência. Né? E, então, nessa trajetória toda, eu aprendi algumas coisas. Né? Eu, eu, tenho, eu sou sócio em outros negócios que desenvolvem diversos tipos de tecnologias, seja para encontrar sistemas de produção agrícola que é, sejam mais equilibrados com a natureza, né, com o, o sistema sintrópico. Assim, então, um outro negócio que, que, que eu estou envolvido, que é a Horta da Terra, a gente também já tem uns 6, 7 anos aí de, de amadurecimento do negócio, é, a gente desenvolve um sistema regenerativo de agricultura lá e com espécies amazônicas, né, que é um negócio super inovador. É, lá na Horta da Terra, a gente recebeu investimento europeu para poder fazer isso acontecer. E aí, transformamos esse, nesse modelo de negócio é, e um negócio de alto valor agregado com, com, com o pó liofilizado dessas plantas né, como ingredientes para que as pessoas de qualquer parte do planeta possam acessar os poderes nutricionais, medicinais e, e funcionais dessas plantas. Né? E aí trazendo essa, essa, essa experiência toda, esse conjunto de aprendizados, de tecnologias aplicadas à natureza, biotecnologia... É, tecnologias agrícolas, né, florestais. É, claro que isso ajuda a ter uma visão diferente em termos de cadeia de suprimentos e, e possibilidades criativas para poder desenvolver realmente produtos super originais. Então a gente aproveita um pouco desse, dessa, dessa força que a Canal de Medicinal está ganhando no mundo em termos de mercado, né, em termos de descoberta das pessoas de redescoberta, na verdade, das pessoas em relação aos seus poderes medicinais e combina isso com realmente os compostos amazônicos que também têm contribuições é, na colaboração com a saúde humana, com o bem-estar, com questões nutricionais, funcionais e medicinais. Aí Essa combinação realmente vai, traz para a gente, é, junto com todo o desdobramento em cadeia de suprimentos, em acesso né, a esses compostos e outras tecnologias que ajudam a, a, a deixar disponíveis e acessíveis esses compostos, para o desenvolvimento de produtos e tecnologias que a gente está fazendo dentro da Maia. E, claro, isso começa a despertar interesse, né? que é, essa é uma conversa que a gente está tendo há alguns meses já com a Fiocruz, é, porque a Fiocruz tem também um núcleo de, de gestão da biodiversidade, é, onde nesse núcleo tem estrat como estratégia de realmente incluir é, mais pesquisa e mais desenvolvimento para compostos da biodiversidade brasileira, onde a Amazônia está em evidência. E aí, claro, tudo isso, né, esse contexto todo é favorável para que a gente comece a amadurecer é, conversas sérias né, e, e, e próximos passos, para que a gente consiga realmente é, oferecer para o mundo é, desenvolvimento de tecnologias, de produtos, que possam é, potencializar ainda mais os poderes é, para promover o bem-estar das pessoas, saúde, e, e auxiliar tratamentos né? então acho que essa é a contribuição que, que vem aí é, com, com a minha chegada junto do Mário do João né? assim como o, 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 aqui a gente tem que falar também dos nossos outros sócios, né? que é muito importante a sociedade <risos> o João também que mora lá nos Estados Unidos né? é, e tem toda esse, essa, esse, essa expertise, ele vive fazendo curso lá, né Mário? e quando vem desaparece aí gera os aprendizados que tem muito são bem divertidos aí quando ele compartilha as histórias tá, também lá com a gente da mesma maneira com o fernando também que tem toda é, no brasil que vem de um, de um de uma experiência de décadas com o mercado farmacêutico né é, para poder também contribuir na, nas complexidades nos desafios que a gente está é, enfrentando hoje né como como negócio como empreendimento novo no brasil é, em um contexto ainda muito limitante em termos de regulatórios, de, de legislação, né, cultural também.
0: Com certeza, Bruno, Não, eu, eu, eu fico feliz de ver um casamento como esse aí de vocês, sabe, é importante ver, sim, cabeças pensantes, empreendedores, ver, sentindo primeiramente com a oportunidade de ter um tratamento com esses derivados da cannabis, e de levar outras pessoas e de uma forma que seja inovadora, que envolva produtos nacionais, geração de, de, de empregos aqui no Brasil e em outros lugares, né? É, a gente poder também vislumbrar produtos no futuro que sejam extraídos de forma é, consciente e forma é, correta aqui no Brasil para ser, para serem misturadas em CBD ou outros canabin canab... Canabinoides, né? E mas agora me diga aqui um pouco mais assim, porque afinal de contas eu entendi que a Maia ela inicia como Jasmine nos Estados Unidos, vocês se encontram aqui, se encontram e vêm no Brasil e trazem para cá como a Maia. Atualmente é, a empresa ela se encontra sediada no Brasil, nos Estados Unidos, e também se vocês puderem dizer um pouco como é realizada a produção dos olhos da Maia, é, quais outros produtos vocês estão comercializando no momento. Né, falar um pouquinho dessa, da operação E como tem sido essa operação no Brasil
1: Perfeito, então é, Estratégicamente, para a Maia é, foi, foi até muito importante até o, Temos o João que, que continua morando nos Estados Unidos né? Quando nós criamos a Jasmine Eu também estava morando lá é, E ele estando lá é, se torna muito importante para a nossa operação hoje, porque nós somos, nos transformamos, num, por isso nós nos transformamos em empresa binacional. Então, nós temos tanto empresa nos Estados Unidos, né, como empresa aqui, que é, sedia, que é sediada em Belém, aí no Bruno. Eu moro em Fortaleza. Né? E hoje a Maia ela está nos dois países, o que facilita muito em questão de logística, questão de desenvolvimento de produto, distribuição. Tudo isso é, é muito, muito facilitado por essa, por essa nossa situação, que é um pouco peculiar, né? de termos sócios lá e cá. Né? É, então, assim, houve um, uma pesquisa durante é, um bom período, em que eu ainda estava por lá, da, de homologação de, de fornecedores, né? Que são laboratórios, todos eles são homologados pelo FDA, todos eles são, são laboratórios grandes até, que, que fazemos parcerias com eles, né? Desenvolvemos o nosso produto em parceria com esses laboratórios e temos nossos blends únicos, né? Então, é, a nossa produção é toda lá, infelizmente, ainda no, no Brasil. É, apesar da Anvisa já ter liberado há uns dois, um, dois anos, ou um pouco mais de dois anos, o registro de produtos aqui no Brasil, é... A gente sabe que na prática você vai na farmácia hoje e, não, e continua sem encontrar CBD, mesmo já tendo algumas empresas já autorizadas pela Anvisa a distribuir o um produto, produzir e distribuir o um produto no Brasil, mas você acaba que não encontra. Né?
2: Então
1: hoje a nossa operação ela continua do mesmo, da do mesmo, do mesma forma, a gente precisa de uma receita médica, a gente precisa dar entrada, de dar entrada no pedido de autorização de importação individual pela Anvisa, né? O que permite a gente fazer o despacho do nosso produto dos Estados Unidos para cá né? é, Direto para o paciente né? Infelizmente, nós, por enquanto, nós ainda não podemos ainda, é, produzir Nem distribuir aqui na, nas prateleiras né? é, Mas é a, é a nossa luta é essa, né, Carel? É, aos poucos a gente conseguir ir quebrando essas barreiras né? e, e, e facilitando o acesso, né? e uma das grandes é, alegrias que a gente tem é da nossa parceria junto com a Florar, né, de poder estar tá distribuindo, de poder estar tá subsidiando também um custo mais acessível, né, de estar tá podendo também colaborar com com, com com a associação de pacientes, né, tem sido tem sido muito muito gratificante, muito bacana todo 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 esse movimento que a gente está fazendo, né, de, de homologar médicos, né de fazer essa... aqui no Brasil, né? Nos Estados Unidos é, é, é muito mais simples, porque lá é, ele é um suplemento alimentar, né? Aqui a Anvisa é... é, é... É, ela trata como se fosse um remédio tarja preta, ou seja, não só é difícil como é muito difícil, não só a compra, mas a distribuição, o armazenamento, torna tudo muito mais difícil, muito mais caro e acaba que você está é, flexibilizando, né? Nós estamos aí esperando aí a votação aí de uma nova PL que vai dar um, um, um fôlego muito grande aí para a gente, mas até lá é nesse 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 perrengue né mais caro mais difícil tanto para a gente que, que trabalha quanto para associação que precisa do medicamento para o paciente e quanto para o próprio paciente também que é um processo demorado A Anvisa por exemplo a, 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 agora eles mudaram um pouco o processo de, de, de autorização tá um pouco mais rápido mas há um mês atrás eu tinha um paciente com um mês e meio dois meses esperando a autorização né então é assim, né? o, 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 hoje né? a gente sabe como, como é complicado, mas a tendência é que isso melhore. Então a maia hoje é isso, aqui no Brasil nós estamos trabalhando com, por enquanto só com óleo de canabidiol, nós temos, temos três potências, né? temos de 500 miligramas e 1.500 miligramas. Né? Temos aí todo, a gente tem, você rastreia o nosso, o nosso produto pelo QR Code, você vê lá o, o COA, né? Você vê os testes de laboratório, você vê né? tudo na maior transparência, né?
0: Ou seja, é um produto que entrega o que está prometendo, né? Que seja 500, mil ou 1500 miligramas de CBD por ml. Broad Spectrum, não é isso, Mário? Queria até que você. Broad Spectrum, é. Falasse um pouquinho pra gente o que é isso do CBD Broad Spectrum.
1: Pois então, é, nós temos. São, são três formas principais de, 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 do produto, né? De você adquirir o produto. Nós temos o CBD isolado, nós temos o broad spectrum e o full spectrum. CBD isolado, você por, por, por ventilação, você isola só o CBD. Você coloca só o CBD nas soluções ou na fórmula que você. Mas, é, por exemplo, hoje o, o isolado ele é muito utilizado na, nos tópicos. Né? Os tópicos geralmente usa isolado, até para você poder desenvolver uma fórmula mais consistente. Então ele usa o um pó isolado. É, funciona, mas você deixa. Você perde muitas propriedades da planta. Porque além do CBD, você tem os terpenos, tem os, né? os flavonóides, tem, você tem, você tem uma um, infinidade de outras substâncias na planta. Que é o que a gente chama de entorad, né? É um efeito que você, você soma a os benefícios do CBD, você soma vários outros benefícios da planta, que é uma planta riquíssima, né? E aí você tem o full spectrum, que você vai ter resquício, além do CBD, além de todos esses é, outros componentes que a planta traz, você também tem um resquício de THC e você tem a última forma que é o broad spectrum que ela na verdade ela tira somente o resquício de THC da fórmula o que deixa todo a ah, todos os outros terpenos enfim deixa todos os outros terpenos ficam os terpenos todos os CBDs todos os outros é, 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 carabinoides, mas tira o THC isso é, o, o, é, decidimos isso basicamente por pela Por exemplo, aqui o Brasil, a Anvisa, por exemplo, ela só permite que tenha 0.2% de THC na fórmula. Nos Estados Unidos é 0.3%. Então, você já cria um, um, uma complicação na hora de você trazer um produto né que, que, que é permitido nos Estados Unidos, mas aqui não vai ser permitido, por exemplo. Você tem outra questão também, que tá, além de toda a parte é, é, do preconceito, né? você também tem uma parte prática nisso daí, porque às vezes muitas pessoas têm o receio do THC, apesar de que a potência é muito pequenininha, é, não vai te dar nenhum, nenhum, nenhuma alteração né? é, é, psicoativa. sim, psicoativa. Mas, por exemplo, tem muitas pessoas que fazem teste né, toxicológico. Né? Hoje os atletas até estão... Por exemplo, a Olimpíada ela já, ela já não caracteriza como doping o CBD. Né? Mas e aí você tem todas essas questões que aí nós decidimos trazer o Broad Spectrum, que ele te dá todos os benefícios da planta menos o THC que tem várias questões ali que, 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 que complicam um pouco né? tanto para as pessoas quanto para as regulamentações
0: né? foi uma escolha estratégica né? e eu acho bacana eu queria até também comentar como é bacana de ver aí vocês empre empresários, empreendedores e também ativistas ao mesmo tempo né? levando a informação para discussões com a Fiocruz levando informações aos médicos a, aos pacientes, aos familiares, algo que a gente vem muito tratando e batendo nessa tecla da importância da gente ter a informação na ponta da língua e saber a hora certa de poder utilizar essa informação a nosso favor, seja para ajudar um ente querido, seja para ajudar um amigo, seja para de repente ter uma oportunidade de um negócio, né? empreender. E, e eu, eu fico muito feliz mesmo, sabe? E, e vendo essa, essa, essa sacada de vocês do momento que é dá um jeito de contornar um pouco as dificuldades brasileiras realizando parte da produção nos Estados Unidos, né? E eu até pergunto, agora minha pergunta é no sentido de, fora os Estados Unidos, vocês pensam também de ter uma produção em outros países? Vendo aí o exemplo do Uruguai, do Chile, Argentina, que estão já tendo uma, uma, uma legislação mais permissiva, ou vocês pretendem realmente seguir uma produção nos Estados Unidos e a partir dos Estados Unidos comercializar para o Brasil e, de repente, outros países.
1: Bruno, quer falar um pouquinho também? que senão, fica só... <risos> Se eu vou
2: falar, eu, vou falar eu eu desinvesto aqui, vamos embora. <risos> Na verdade, assim, eu, eu queria adicionar um pouquinho sobre a questão da, da legislação. Acho que uma coisa muito bacana que a gente é, teve a oportunidade de contribuir foi no projeto de lei, então, o deputado federal, Odorico, é, que também é, 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 é doutor pela, é, na Fiocruz, né? Ele, é, através do gabinete dele, provocou a, a gente, com a Maia, para poder fazer contribuições também é, no de lei Fizemos nossas contribuições né, para poder ajudar realmente. Essa foi a, a nossa forma de contribuir também como sociedade civil, né? Como, como você trouxe aqui a questão do, do ativismo, né? É, para poder realmente facilitar o acesso dos brasileiros a, a, e, fa e melhorar também a, 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 o benefício e o custo-benefício de acessar tratamentos alternativos muito mais baratos comparado aos convencionais hoje e as abordagens convencionais de tratamento que normalmente existem hoje já. Né? Então, assim com, com base em todo esse contexto, acho que é, é, esse, esse é, um, é, um, é um comentário importante para a gente poder resgatar... É, que foi uma grande contribuição nossa nesse processo é, e também deixou a gente muito feliz né, de ter sido convidado para poder participar dessa construção, né? Aí, sobre essa questão da, de outros de expansão, não, com certeza é, os nossos produtos são feitos para o mundo. Né? Os Estados Unidos é porque a gente tem a, a facilidade logística através do, do nosso sócio João, que mora lá, é, tem todo esse relacionamento mais próximo, porque mora lá, né? Está é, próximo do mercado, está monitorando realmente os movimentos que o mercado norte-americano está fazendo. Então, isso ajuda muito a gente a, 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 a munir é, a nossa tomada de decisão para que a gente possa fazer os movimentos é, em relação a outros países, a Europa. O Mário, inclusive, tem, tem objetivos pessoais de, de morar. Né, né? Então, assim, já fica mais fácil ainda então, a gente conseguir ter essa triangulação é, América do Norte. É, Brasil América do sul e Europa Então, é, então pra gente estrategicamente como a Maia é, é assim deixa muito cômodo essa essa estruturação de vidas né pessoais da, da sociedade e também claro de realização da estratégia de expansão é, para outros países então com certeza a Europa ela tá no nosso nosso radar a gente claro agora está consolidando as nossas atividades aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos, é, logo, logo devemos entrar numa primeira rodada com investidores para poder fazer um aporte na Maia e realmente dar uma alavancada no, no negócio para que a gente possa fazer essa, essa expansão acontecer com mais, é, vamos dizer assim, com mais segurança de sucesso, né? É, eu acho que é, esse é o nosso contexto em termos de, de expansão internacional.
0: Perfeito. E, bom, agora voltando para o Brasil, né? Como é que tem sido esses últimos anos, desde é, a abertura do CNPJ aqui no Brasil, né? Como é que tem, vocês têm visto esse momento de empreender no mercado da Cannabis Medicinal no Brasil? E, e como vocês veem um pouco dessa demanda se, se vocês veem aí um potencial de crescimento, se vocês veem uma barreira né, essa barreira na legislação, na regulamentação qual a impressão de vocês?
2: É, eu acho que nesse momento no Brasil nosso contexto é, é basicamente fazer a importação do CBD, que é o mecanismo mais fácil de dar acesso aos brasileiros tá? É, e a gente, claro é, em, em termos de desenvolvimento de produto, né a gente basicamente está usando o capital intelectual já através de nós né, e redes de relação direta, na, da, através da sociedade, pra, com parcerias como o Fiocruz, universidades federais, né, outros institutos de pesquisa, né, a Florar é, e outros atores do ecossistema de desenvolvimento é, da cannabis medicinal do Brasil, para poder fortalecer e consolidar a gente no, no, no sentido que a execução do desenvolvimento dos produtos vai ser fora do Brasil, porque temos muitas limitações ainda em termos de legislação. Por mais que o lei entre em vigor, ainda tem um tempo de resposta né, da, da máquina governamental para refletir, refletir a implantação da lei. Assim como o aspecto cultural, a sociedade ainda tem um tempo de resposta para poder se adaptar a essa nova legislação, então é, como empreendimento a gente não pode esperar todo esse processo né? e se a gente vai entrar realmente em rodadas de investimento em breve eu, 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 a gente tem que realmente cumprir o, o, o equilíbrio de interesses que existe né? no, no sentido de dar, facilitar o acesso para os brasileiros dos produtos é, do cana, da canal de medicinal né? é, cumprir os interesses é, de interesse da sociedade como entidade privada né? e investidores então, a gente vai ter que encontrar esse equilíbrio nesse sentido para poder viabilizar a sobrevivência né, e o ritmo de crescimento e desenvolvimento do negócio.
1: Quer é, coisa, Então, assim, agora, na, na prática, assim, hoje, é, é, a gente tem... É, percebido um, um crescimento orgânico muito rápido na maia, né? Isso eu estou falando é, Brasil, né? Então, a gente vê mês a mês uh, um crescimento grande né? De, de, de pacientes. E a primeira vez que, na verdade, hoje a gente se, se tornou um... um, um, um um consultor canábico, né? Eu acho que essa palavra... Não é era que eu escutei isso na vida, de que eu era consultor canábico. Foi você, Karel. Então hoje, metade da, do, 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 da minha semana aqui é conversando com, com pessoas, amigos, às vezes não amigos, e interessados, e curiosos, e pacientes, e, e, e gente, todo dia eu tenho contatos no meu Instagram, no meu WhatsApp, no WhatsApp da Maia, no Instagram da Maia, de pessoas interessadas, né? algumas Des, meio que desesperadas até por, por algum tratamento né, então assim a gente vem é, de uma crescente nessa situação de, 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 de pessoas de, de, de de diversas, né, que, que vem de, de, de dos mais diversos lugares, né, é, atrás do tratamento ou, ou querendo parar. Ontem, hoje, ontem 10 horas da noite estava recebendo mensagem de, de, de um conhecido que com, com dor de cabeça, com insônia, querendo saber como faz, me dizendo que os remédios já estão estão deixando ele assim, assim assado. Quer dizer, é, é o que, o que realmente impede hoje, mas também é um, é um processo, né? É um processo natural, veja só. Estados Unidos, você tem ali a Califórnia, ela iniciou o, 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 o cannabis medicinal, que tem até aquelas, aquela galera que ficava na praia vendendo receita, conhecido até, a galera tirava muita onda disso, inclusive acho que era Santa Mônica, eu não sei bem qual é a praia ali, que tinha os carinhas que ficavam vendendo ali a receita, né? Você queria fumar um baseado e você ia lá, o cara te vendia uma receitinha, você ia lá no, 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 na dispensary lá e comprava com a receita, que o cara, ali, o cara vendia a receita, né? É, e aí você vê que, se eu não me engano, o Colorado, é, eu não sei, não sei, não lembro exatamente quando foi que ele liberou a cannabis é, recreacional, mas eu acredito que deva ser por volta de 2012, 2014, acho que hoje, 2012, não lembro bem. Mas se você for ver, ó, 1996, 20, 2006, 2000, foram quase 20 anos para sair da cannabis medicinal para a Recreativa, né? É, se você for fazer uma, uma analogia, claro que hoje você tudo tá mais rápido, né? Se abriu a porta, então você já tem muitos vizinhos aqui com, 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 com a legislação muito mais, já muito mais avançada do que a nossa, mas a gente sabe que é uma questão de tempo. Porque as pessoas estão precisando, né? Elas estão atrás. O volume da Anvisa vem dobrando, ou mais que dobrando, anualmente. É, a Anvisa, mesmo, teve, tá, teve, teve que mudar agora há pouco, há um mês, é, a, a forma de, 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 de aprovar o, o cadastro, né? Porque é, os volumes subiram muito. Então, daqui a pouco, a Anvisa não vai conseguir, nem a própria Anvisa vai conseguir. É, da vazão, né? Então é um
0: processo natural.
1: Então eu acredito que em pouco tempo a gente já vai ter muitas novidades aí com relação à cannabis medicinal.
0: Ah, com certeza. E eu vejo nesse momento mais uma vez a questão da informação como é importante fazer essa informação chegar nas pessoas, as associações, fazerem parceria com as empresas, com as instituições de pesquisa a gente poder atuar aí nessa mudança da regulação e da legislação no Brasil, né? Que dá, aqui na nossa conversa eu percebo claramente como a maior barreira, né? Essa legislação restritiva, essa, essas, esses padrões diferentes em, em relação à fabricação dos produtos no, fora e poder importar a matéria, ou até mesmo a vedação de se produzir no Brasil, né? esse espécie de desperdício de potencial que nós temos dentro dessa realidade, que é uma tendência mundial em expansão, né? E agora eu queria fazer para você algumas perguntas em bloco, né? Para pela, pela questão do tempo, que é exatamente, afinal de contas, o Brasil estamos na tendência ou na contramão da dessa tendência mundial da cannabis mundial da cannabis medicinal, né? E quais são então as, os maiores desafios e barreiras em relação ao mercado brasileiro realmente é apenas a legislação? Ou tem algum outro responsável, além da legislação, que possa frear esse crescimento? E para concluir esse bloco de pergunta, o que, que vocês já veem que precisa mudar para a gente avançar?
2: Deixa eu, deixa eu começar, Maria. aí você dá uma complementada aí. Vai, tá porque eu estou aqui, correndo aqui
1: para o bateria do computador não cair. Já, já
2: eu... <risos> <risos> Bom, é, é uma, assim, é, cara, essas questões assim são bem bem chaves, né, para o setor aqui no Brasil, né? É, eu acho que a legislação com certeza ela ela segura muito o desenvolvimento do da experiência da sociedade com esse com esse fitoterápico, né? Que é a canal medicinal. Então, sem dúvida, a gente precisa realmente de, de mais celeridade para que a gente possa acompanhar, porque hoje é, opinião, né, percepção, o Brasil basicamente está sendo, é, ele está indo na, na, na correnteza, né? Então tem uma correnteza muito forte acontecendo para que países, e sociedades tenham acesso e se realmente se estruturem para poder desenvolver esse mercado da cannabis medicinal. É, o Brasil ele está indo como consequência natural dessa correnteza, né? Então a gente tem que assumir uma posição um pouco mais ativa e menos passiva é, nesse sentido, como país, é, até mesmo pelo benefício da própria população brasileira. É, é um custo muito inferior comparado à grande maioria dos, dos tratamentos que a gente tem estudado aí, conversado com é, é, diversos especialistas. né é, E além dessa questão do aspecto é, é, regulatório, legislatório, é, é e isso tem relação direta né, com a questão cultural, né? Então, acho que, acho que informação, educação, ajuda a gente a desmistificar, é, compreender um pouco melhor, limpar os preconceitos e começar a usufruir dos benefícios realmente que a planta pode oferecer é, como é, mais um, uma alternativa de diversos tratamentos é, para a população brasileira, tá? É, Mário, você me ajuda um pouco mais a complementar? Com certeza.
1: Eu acho, eu tenho percebido uma mudança de, de, de percepção das pessoas mesmo. Eu acho que o principal, porque até chegar no, 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 no quem faz as leis, ou quem altera as leis ou as regras, primeiro tem que ter uma mudança da população. Então, essa mudança, que eu acho a mais importante de todas, ela já vem acontecendo, por exemplo, eu já vou em várias rodas, as pessoas sabem que eu trabalho com cannabis medicinal. Então, elas vêm comigo, às vezes com brincadeira, às vezes tirando uma onda, às vezes perguntando sério, às vezes querendo um tratamento. De diversas maneiras, eu não sinto, mesmo naquelas pessoas mais conservadoras, mesmo naquelas pessoas mais, de mais idade, eu não sinto é, um, um, um preconceito, não, não preconceito, mas eu não sinto um tom pejorativo mais, sabe? Então, eu acho que essa mudança principal, ela já está acontecendo, ela já está já, 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 já à nossa volta. Eu acredito que vocês também devam ter uma percepção muito parecida com a minha. E essa, eu acho, a principal mudança para que a gente consiga... Mudar as leis, então você vê que já existem estudos, por exemplo, é, nos Estados Unidos que tem mais estudos, né? Já tem mais um tempo disso tudo que em que mais de 90% da população é a favor da cannabis medicinal. Isso não tem volta. As pessoas são, são, são tocadas pela cannabis medicinal, às vezes, não elas, mas o vizinho, às vezes é o amigo, às vezes é o sobrinho. Então, é, é, isso tende a aumentar e tende a pegar uma velocidade muito grande. Então, é, eu, eu, eu sei, é um processo, é, é claro que todos nós queríamos que... Que, que, que já tivesse tudo legalizado, mas se você for ver numa linha do tempo as mudanças que vem acontecendo, é, a gente tem aí um, um horizonte muito bacana, muito promissor, não só como 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 empreendedores ou como ou como advogado que advoga né, para para causa ou como uma produtora que já tem algum, já já, já tá, né? Esse é um esse business, todos nós aqui estamos num business da cannabis medicinal como advogado, como, como, como diretor de uma associação, né? A Júlia já está fazendo um podcast voltado né? para a nossa, nossa área de atuação, tamo junto. Então você vê que isso não tem volta. Então, então é, é uma questão de tempo, não só de tempo, porque a gente não pode esperar, mas nós temos que que cutucar, né? que incentivar. Então, por exemplo, a gente ia ver, por exemplo, que na, nas nossas reuniões com a, com a, com a Fiocruz, né? nos nossos encontros com a Fiocruz, a gente vê um interesse gigante da Fiocruz em, em começar logo essa operação junto, porque é, é, a Fiocruz é, está ela, ela atrelada diretamente ao Ministério da Saúde. E aí a gente tem demonstrado ali em algumas, em várias ocasiões que a gente já teve oportunidade de demonstrar aqui que, que a cannabis e a saúde pública, ela tá, por exemplo, a gente tem, tem um caso que a, gente, que a gente tem que a gente comentou da última vez que a gente esteve lá com eles, que a gente tirou uma senhorinha que estava na fila da, da, da cirurgia, uma senhora epilética com mais de 50 anos, já era uma senhora, na verdade, que não conseguiu progredir na vida, não conseguiu estudar, não, conseguiu, não, não casou, não namorou, nem nada, porque ela não, praticamente nem saía de casa. Então, e a mãe, já uma senhora com 70 e poucos anos também, com a vida completamente destruída de sempre, porque também nunca conseguiu fazer, porque sempre teve que cuidar da filha. E aí, essa senhora estava na fila da cirurgia, pelo SUS, e onde ela ia fazer uma cirurgia na cabeça, com 50% de chance de ficar catatônica, ou seja, prova protein, potencialmente ela ia ficar incapacitada e ficar na, 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 como, é, tipo, recebendo dinheiro do, 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 do SUS, ou sei lá de onde, para o resto da vida. Nós descobrimos isso, a gente conheceu esse caso dois dias antes da consulta para a cirurgia. A gente conseguiu, é, 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 com o um paciente é, nosso, é, ele, ele disponibilizou um vidrinho, um, um óleo, na, hora, no, na primeiro dia, ela, no primeira noite, que ela, nunca tinha, ela não dormia à noite, ela, ela tinha espasmos de noite, de manhã, de tarde, aleatórios o tempo todo. Na primeira noite, ela dormiu a noite inteira. Amanhã, amanhã porque isso, a gente ficou acompanhando isso o, o tempo todo, a gente ficava perguntando como é que ela tá e tal. No primeiro dia, ela teve um, um ou dois, eu acho, espasmos só, no segundo dia, ela não ela aumentou um pouco a dose, não teve espasmo nenhum, não teve nenhum episódio, cancelou a, 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 a cancelou a consulta, cancelou a cirurgia e então olha só, um vidrinho de canabidiol, olha só a diferença que fez na vida dessa pessoa. E se você for pensar como gasto público de saúde, ou de aposentadoria, ou INSS, o que quer que seja, olha só, um caso só que a gente conseguiu, né? olha só, a economia que o Estado não teve. Então, assim, com esse tipo de, de, de analogia que a gente vai fazendo, de conversa, é onde a gente vai conseguindo convencer principalmente os políticos, né, que são mais complicados, é uma situação muito mais delicada, né, e aí com isso a gente vai aos poucos quebrando essas barreiras, né, mas elas estão sendo quebradas. Não é um um, um voo de galinha, né, não é uma coisa realmente real. Né? A gente muda a vida de, de muitas pessoas, assim como a gente mudou, mudou a nossa também, né? a minha e de alguns familiares também que tomam hoje CBD com depressão, meu irmão,
0: enfim. Bacana. não
1: tem volta, ela só
0: tende a aumentar. Mário, bacana escutar isso de você, porque eu sinto na sua fala, eu, eu me vejo nela e eu tenho certeza que centenas ou milhares de pessoas também se veem nessa fala porque eu também tive a oportunidade de ver minha avó no hospital morrendo, ninguém sabia o que fazer, não estava comendo e não estava dormindo e estava muito agitada, tirando os aparelhos. E eu falei, ó, oh, e aquele óleo de CBD que ela tomava? Não, não tá mais tomando. Pois, gente, volte a dar. E no que voltaram a dar, eu vi minha avó sair do hospital em três dias, né? Voltou a comer, regulou o sono, ficou mais calma saiu em três dias. Até hoje está em casa, sabe? Era uma infecção intestinal no caso. Eu vejo meu pai que fez uso preventivo contra a Covid, fez também questão de pressão alta, e como o, pro, o uso contínuo desses derivados de cannabis ajudou ele ter, até um novo ânimo. Vi meu pai, que era um, um universitário sedentário, agora mudar de faixa no Kung Fu, nadar todo dia na piscina, sabe? Então, a, a, as melhoras são nítidas, e o que eu vejo que é o atraso é, é exatamente você não permitir que as pessoas tenham acesso a tratamentos com esses derivados que são mais baratos, que são menos nocivos, né? Você vai ver a, a bula do óleo, de um óleo ou um derivado de cannabis, vai ver a bula de um rivotrio ou a bula de um remédio de pressão. A, a escolha é, é, é simples, né? E, e os exemplos se multiplicam. Graças ao Mário, produto da Maia, nessa parceria com a florar também tivemos a oportunidade de ver um paciente que fazia uso de outros óleos que eram mais ricos em THC do que CBD, e ele sempre teve uma, uma recomendação médica para o CBD diminuir a dose desses outros óleos, que antes ele tinha que tomar 40 gotas para atingir a dosagem CBD necessária, agora ele toma 5 gotas do produto da Maia. Então, vocês são testemunhas disso também, da melhora na vida desse paciente. Tem outra paciente no Sul que fez uso do produto de vocês e atestou grandes melhoras para dores, as dores. Então, eu fico feliz... Né? enquanto ativista enquanto pessoa que acredita nos tratamentos com os derivados da cannabis de ter uma parceria com a empresa que tem um produto certificado que entrega o que promete que, que é dedicada com a causa no Brasil que tem tentado agir em diversas esferas aí de influência e de ação sabe? então é, é um prazer mesmo da nossa parte e a gente entender da conversa esses desafios. O maior entrave ainda é essa legislação, é essa mentalidade brasileira. Sendo que as pessoas têm que entender que não importa a religião, não importa a crença, não importa o credo, a classe social. Se tem uma pessoa que tem uma enfermidade e aquela pessoa precisa de um tratamento, por que não oferecer essa opção de tratamento, né? Informar. E aí, já, já que caminhando para o nosso final pelo tempo, né? A gente está vendo aí essas tendências do PL399, das RDCs da Anvisa. Vocês já falaram um pouco aí dos, dos trâmites, né? Como tem multiplicado. E, e mesmo assim a gente ainda vê a questão do preço. Eu queria que vocês falassem um pouco como vocês veem essa questão dos preços dos produtos de cannabis, certo? Como poderia de repente diminuir esses custos. E como é que vocês veem o acesso a esses tratamentos pelas camadas mais pobres da nossa sociedade? Teria alguma alternativa que a gente pudesse estar pensando ou provocando?
1: É, eu imagino, cara, que, que... Se você for ver é, preço do, 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 do produto de CBD ou... ou, ou relativo, isso fora mesmo nos Estados Unidos ele não, não, não é tão barato a gente sabe que não é, um, não é a manipulação não é simples você tem ali as máquinas para você fazer veja só, você tem formas e formas né? você vê as associações que fazem um trabalho incrível, que tem uma, uma forma de extração mais rústica, né? Mais, né? Mais, mais artesanal, artesanal. perfeito mas e aí você também não vai ter ali os padrões de qualidade, você não vai ter os padrões de, de concentração, né? Então, esse modelo de produção é um modelo de produção muito mais barato, mas não entrega a mesma coisa, né? É bom, ajuda demais. As associações fazem um trabalho incrível mas é, a gente sabe que não é barato e não é fácil a planta é uma planta que ela é, ela é, ela não é barata de nem de se manusear nem de plantar você vê a semente é caríssimo, tudo é caro no, 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 nesse mercado né então se você for ver nos Estados Unidos mesmo ali o, o valor de, 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 de CBd varia ali de 50 a 200 dólares dependendo da potência dependendo do fabricante quer dizer 50 dólares lá se você for traduzir em real já dá 300 e tanto aqui sem taxa, sem imposto, sem nada, né? Então, assim, infelizmente, é, não é um produto... Barato na essência. Então você vai ter ali vários métodos de extração, que são caros, com CO2, com butano, não sei o que Você tem toda a destilação que você precisa fazer para poder chegar nas concentrações, para poder tirar as impurezas da planta, que vem com clorofila, vem com outras coisas que você precisa eliminar. Você tem, dependendo do método de extração, você vai ter ali solventes, resquícios de solvente que você tem que eliminar isso no processo também de destilação. Então assim, para você entregar um produto como o da Mai entrega, não é um processo que, esse, que que vamos dizer que você vai comprar a, a, a preço né é, assim acessível, acessível, né? É exatamente, mas nós a partir do momento que a gente puder produzir no Brasil Produzir que eu falo porque hoje você não pode plantar. Se você não pode plantar no Brasil, você não pode extrair. Então, na verdade, todo produto é importado. Seja ele vir no produto já pronto, embalado, como é o nosso caso, como ele vir a granel, né? Ou ele, ele, ele concentrado e você fazer diluição e engarrafamento no Brasil. Então, assim, de qualquer forma, sempre vai ser importado porque você precisa importar matéria-prima porque aqui não pode plantar. A partir do momento que se puder plantar, se puder extrair, se puder produzir, fazer a cadeia vertical toda no Brasil, esses preços tendem a cair. E é isso que a
2: gente espera. Escala, né? Eu acho que é um processo natural também, né, Mário? É assim, eu acho que conforme o volume né, vai aumentando, a gente vai aumentando a competição também no mercado, a gente vai aumentando as soluções disponíveis nas, na cadeia de suprimentos né, do, do setor para que a gente consiga realmente encontrar mecanismos de realmente a, a reduzir preço e aumentar ainda mais a acessibilidade. Porque o que é importante a gente esclarecer, que como ainda tem muita, muita informação é, não compreendida, quando a gente compara com outros tratamentos, eu vou pegar o exemplo da epilepsia, é, Refratária, né? É, são tratamentos normalmente muito caros, né? É, às vezes as famílias gastam coisa de R$ 2.000, R$ 2.500 por mês e trocam por um frasco que custa é, entre R$ 590 e 450, R$ 460. Reais. É, o,
1: o nosso produto de, de 500mg, ele custa R$ 250. Reais. A a, a Florá tem, 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 tem um preço subsidiado, né? Pela Florá, tem tal, detalhe. Você compra nem, nem tipo R$ 190. É, reais.
0: é isso. Os conta Florá. Então assim,
2: então o acesso a gente está buscando soluções. É, como empreendedores, né? como cidadãos brasileiros também, que é interesse nosso como cidadão, que nossos familiares, nossos amigos também precisam acessar. Né? Como você assim, descreveu a casa da sua avó, é, familiares de amigos, de pessoas próximas, nós também vivem esses desafios. né? E a gente vê realmente, quando a gente, a gente se aproxima dos casos, né? a gente vê a mudança de qualidade de vida e bem-estar nas famílias brasileiras. É claro, isso é nítido de perceber. Então, para a gente é muito gratificante fazer parte da, da solução é, desse desenvolvimento do mercado de cannabis medicinal no Brasil.
0: Não, é gratificante para nós todos de estarmos vivendo aqui nesse momento histórico, né? Como o Mário falou, a realidade na Califórnia na década de 90, a gente está vivendo hoje no Brasil, né? desse início do acesso pela via medicinal, onde é necessário ter uma receita médica, onde é necessário ter um acompanhamento médico. Sabe, nós não estamos falando ainda da maconha recreativa, do uso fumado, nós estamos falando ainda desses usos desses produtos, dos óleos, né? E aí você, até mesmo, por conta das restrições legais que tem, né? O médico não pode prescrever a maconha fumada, ele pode no máximo indicar para determinadas enfermidades, então eu sinto que ainda temos muitos muitas barreiras a, a, a transpor, né, torço aí para o PL 399 ser aprovado de uma maneira ampla e que permita que as associações, os empreendedores possam também entrar nesse mercado e que não fique apenas na mão de poucos, né? Afinal de contas a gente vê aí que quanto mais demanda, quanto mais oferta, menor fica o preço, né? E eu acho que essa tem que ser nossa luta. E aí eu finalizo aqui essa conversa, que eu, a gente já está aqui provavelmente há mais de uma hora, tem muito assunto, sabe? Eu vejo que é, é, é muito importante estar com pessoas como vocês, que têm o conhecimento, que estão vivenciando. E eu queria que vocês dissessem aí, para quem, quem ficou até o final nos escutando, dicas, né? algumas dicas para quem está desejando empreender nesse setor de cannabis no Brasil. Né? O Mário falou até aí da questão do consultor canábico, que realmente... É algo que eu, eu penso muito, né? O, o que é isso de ser paciente? O que é, o que é ser um terapeuta, consultor canábico no Brasil? Né? Como atuar? E eu queria que vocês dessem algumas dicas pro pessoal e também algumas palavras finais para a gente poder encerrar esse episódio com vontade de mais informação e que a gente possa também ter outras formas de ter outras conversas.
1: Começo? Opa! Vai? Tô... <risos> Ué, assim, eu tenho alguns como a gente está nesse, nesse ramo acaba que tem vários amigos que, que que entram em contato querendo investir outros querendo entrar no ramo e aí vai, né a con con conversa tem é muita, né é, assim, eu acho que o principal é você acreditar né é você é, 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 é sentir Experimente, né? Experimente. A hora que a, a, o CBD, a cannabis medicinal, ela tocar a sua vida, você vai encontrar o, o, um rumo, sabe? Ou seja, como um consultor canábico, ou seja, como, como um, um, um advogado canábico. Né? ou seja, como um canal de informação voltado para isso, ou seja, como um, simplesmente só um investidor, não só um investidor, porque esses são importantíssimos, né? seja você investindo em projetos que você acredita e projetos que tenham uma, um propósito legal, é, eu acho que, que o, prínci o primeiro é você acreditar, porque a hora que você conhece, a hora que você sente, a hora que muda a sua vida ou de alguém à sua volta e você compra essa ideia, você encontra o seu caminho, ele vem naturalmente, sabe? E, e, e seja muito bem-vindo, porque é, cada vez mais nós estamos precisando de, 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 de gente para ajudar, de colaboradores, seja como um representante agora, como nós já estamos agora começando a, 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 a cadastrar alguns representantes de venda para a Maia, para visitar os médicos, né para fazer todo aquele trabalho que você que sabe, né o que é muito de formiguinha, porque o médico, você vai ter que ir lá, e você fala e conversa, e aí ele te manda um paciente, aí ele espera aquele paciente ter um retorno, ter um, ter um, ter um, ter um, sentir o benefício, e aí é muito lento, mas ao mesmo tempo é muito gratificante. Então, assim, quem, quem tiver interesse, esse momento é muito especial, né? Muito especial, porque tá, tá, estamos bem no início, eu acredito que nós estamos aqui no Brasil, como os Estados Unidos estavam ali por volta de 2012, 2013, e a gente vê como é que está o mercado lá hoje, né? Uma coisa absurda. hoje parece que, se não me engano, os últimos dados que a gente escutou que hoje o mercado da, da, da cannabis hoje emprega mais gente do que toda a indústria cinematográfica, se não me engano, nos Estados Unidos então virou um, uma, uma super indústria da saúde né? não é a indústria da doença, a droga da doença né? É a indústria da saúde, onde você tem ali os alopáticos né? que quando você... Toma um remédio alopático ali, uma droga da farmácia, você tem que tomar um remédio para os efeitos colaterais, né? Então você está tomando um remédio, daqui a pouco você está tomando um remédio para o remédio, um remédio para o remédio do remédio e aí por diante. Então você compra um remédio e, e, e uma doença junto, né? Você cura de uma coisa... O canabidiol, a cannabis medicinal é exatamente o oposto. Você começa a tomar a cana o CBD por um motivo, e você está beneficiando outros, você está melhorando o seu sistema imunológico, você está melhorando o seu apetite, você está melhorando a tua, as suas inflamações, e você, por tabela, você está tomando benefícios ao invés de efeitos colaterais, né, então é só chegar.
2: Só para complementar, Mário, é, eu acho que para quem está interessado nesse, nesse setor novo, nesse mercado novo que o Brasil está desenvolvendo, né, é, estude, né? Estude, leia, veja notícias, né? Converse com as pessoas, é, troque informações, converse com os pacientes, experimente o produto, viva, né? Experimente, tenha essa experiência com o produto, é, veja como é que melhora a sua qualidade de saúde, bem-estar no óleo de CBD. É, é, fora do Brasil isso é, é, é como suplemento, é como fitoterápico, então assim o, o acesso é muito fácil, então os riscos são, são, são baixos às vezes a gente fica com um pouco de medo né? claro, se você tiver algum, alguma, alguma questão de saúde, que está tomando algum medicamento específico é importante conversar com o seu médico né? acho que é muito importante é, mas de qualquer forma eu acho que é um, é um caminho simples mesmo de conversar com pessoas que estão no, 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 já estão vivendo um pouco isso né? estudar um pouco mais, estar de olho nas notícias acompanhar um pouco, um pouco do que está acontecendo no, no Brasil e fora do Brasil é, pega alguns artigos de revistas especializadas tem sites especializados também que daí você vai ter muita oportunidade o Brasil já teve o segundo congresso é, de de medicinal então tem muita coisa disponível hoje para poder se informar e Google né tem muita coisa rica para poder ajudar a gente a compreender melhor isso exatamente
0: começa por aí eu exatamente falar isso que o papel, o nosso papel, um deles é exatamente de poder disseminar informação de qualidade, disseminar experiências práticas, mostrar como é que está sendo essa realidade do meio dessa indústria que está aí brotando no Brasil devagarzinho, escondidinho ali, né? Mas está brotando. E eu fico muito feliz, eu quero agradecer Mário, Bruno, pessoal da Maia, o João, que não está aqui presente fisicamente, mas está em presença né? agradecer ao pessoal da Bruta Flor pessoal que está escutando até esse momento e dizer que esse é um dos nossos papéis e a gente precisa realmente que as pessoas cheguem junto se apropriem da informação que, queiram atuar nesse meio é, se associem é, doem, sabe? a gente realmente precisa de apoio porque é uma luta que ainda não, come... ainda não terminou, ela está começando e ainda temos muitos capítulos pela frente, então Pessoal, mais uma vez, um, 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 um meu obrigado, um abraço e até breve.
2: Obrigado, Carel. Valeu, Júlia. Obrigado, pessoal. Grande abraço.